0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. Hace tiempo llegué a trabajar en una cafetería. Yo era la parte de cocina y mi compañero se dedicaba en la parte de ingresar las demás cosas en el sistema, los tickets, hacer los pedidos, etc. etc. Un día recuerdo muy bien que llegó el dueño, molesto y exaltado pero nosotros no entendíamos el porqué. Nos reunió y ahí descubrimos el porqué. Estaba molesto porque decía que todo lo lo que había comprado, la inversión que había hecho en productos, o sea, todas las cosas para la tienda, todos los insumos para cocina, no estaba viendo o no veía ese regreso de la inversión de sus productos. Nos volteamos a ver con cara de no entendemos lo que estás diciendo. Pero mi amigo, el que se encargaba en toda toda esta parte de los sistemas Muy tranquilamente le comentó ¿Quieres saber dónde está tu dinero? Volteó y le enseñó toda la mercancía que teníamos detenida Todas esas galletas, todas esas papas, todos esos refrescos que teníamos detenidos Que no se movían, que seguían comprando Y le dijo Ahí es donde está tu dinero, en todas las mercancías que te hemos dicho que ya no compres porque no se vende, porque a los clientes no les interesa comprarlo, porque no les gusta, no les llama la atención o se les hace caro. Pero no, la seguía comprando porque venía en un surtido, porque estaba barato o por alguna otra cuestión que simplemente luego nosotros no entendíamos y ahí es donde estaba su dinero. Hola y bienvenidos a este lunes, lunes de administración y gestión restaurantera, soy Alejandro Castillo y hoy me va a tocar hablar de qué, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar justamente de administración de almacén e inventarios. Lo que escucharon al principio del programa fue una anécdota que casualmente sí, sí sucedió. Sí me pasó, yo estuve en ese momento y se me hace muy curioso porque el dueño de la cafetería, a pesar de que había estudiado administración de restaurantes, no tenía un control del inventario ni del almacén, o sea, no tenía absolutamente idea de lo que estaba sucediendo en su cafetería. Y parece que no, pero realmente esto es algo ...tan común en varios restaurantes... ...ya sean pequeños, medianos, grandes... ...no tienen un control de las cosas... ...y yo me pregunto... ...¿por qué no tienen un control?... ...o sea, deberían de tener ese control absoluto... ...porque ahí es donde está su inversión... ...ahí es donde está su dinero... ...o sea, la inversión del restaurante... ...de las mesas y todo... Sí, es bonito y al final en cuentas es necesario Pero lo que va a empezar a generar el flujo, el movimiento Es todo lo que vendamos Y para vender necesitamos materia prima Y si no tenemos un control de nuestra materia prima ¿Cómo vamos a llevar un buen control financiero? ¿Cómo vamos a ver realmente si es rentable? Si tenemos ganancias o utilidades Por eso yo me preguntaba cada vez que llegaba Y se preguntaba es que ¿Por qué yo invierto tanto y no sale tanto? ¿Debería de salir tanto? Pues sí, pero ¿Debería de salir tanto si es que se vende todo? Pero sabemos muy bien que no se va a vender todo Hay máximos y mínimos de venta, hay tickets promedio Tenemos que saber qué son los productos que se venden más, cuáles son los productos que se venden menos Para crear una planeación de cómo vamos a llevar ese control de inventario y de almacén Para saber qué vamos a vender Si no, pues pasa esto, o sea, dónde está nuestro dinero, dónde está nuestra inversión de nuestro negocio Por eso quise hablar hoy sobre este gran tema que muchos desconocemos o no lo controlamos bien Ya sea por flojera, por falta de desconocimiento, porque la verdad es pesado no les voy a mentir es muy muy pesado y es algo complicado y difícil difícil en el sentido de que es tedioso porque ya cuando uno agarra carrera ya tiene diseñado programas ya está planificado y todo simplemente es estar metiendo datos y se vuelve algo súper sencillo pero el problema justamente es empezar ¿Y por dónde vamos a empezar? Bueno, primero hay que explicar el por qué tenemos que llevar un buen control de almacén e inventarios, porque si no llevamos un buen control de almacén e inventarios, ¿qué pasa? No tenemos un control de stock, y como no tenemos un control de stock no sabemos qué se está vendiendo, cómo se está vendiendo, qué está saliendo, qué no está saliendo, qué se está quedando que se está rezagando, eso mismo genera un problema de mermas. Tener un problema de mermas, ¿qué significa? Pues vamos a estar perdiendo dinero y vamos a seguir comprando cosas de más porque ya se nos tronaron, porque se quedó mucho tiempo o no fue de buena calidad o porque no se revisó cuándo se almacenó. También, ¿qué pasa? Si no tenemos un proceso de almacenamiento bien diseñado, no sabemos dónde están ubicadas las cosas y se va a generar merma también. Si no están ordenadas las cosas puede costar más trabajo localizarlas ¿Y qué puede pasar? Algo que no les deseo que también me ha pasado es que se roben las cosas Eso todavía es como más feo pero también suele pasar mucho Se roben las cosas ¿Y cómo te vas a dar cuenta si roban las cosas si no tienes cámara? Ah, con un buen control de almacén e inventario Porque ahí si tú tienes un buen control de almacén e inventario Te vas a dar cuenta si te están robando las cosas Así de fácil y así de sencillo Ya tendrás que hacer tu investigación Quién la está robando las cosas Pero por lo menos vas a saber que te están faltando cosas O también que las están empleando Y utilizando de mal manera O sea, no las están aprovechando Las están mermando mucho Es un mundo gigantesco Donde yo creo que es una... Piedra angular muy importante en el restaurante porque si no tenemos este control absoluto y no tenemos bien sus mediciones podríamos tener muy buena anfitrión, un bonito lugar, crear gratillos muy ricos pero si no tienes un control de tus productos vamos a perder todo porque no vamos a tener un buen flujo, vamos a pensar que estamos ganando cuando realmente estamos perdiendo y ni siquiera vamos a saber por qué porque no llevamos un control. Bueno, pero qué pasa si llevamos un buen control De almacenamiento e inventario Se va a abrir un mundo, ¿por qué? Porque ya vamos a tener una mejor eficiencia Vamos a poder comprar sin generar mermas O van a ser un mínimo porcentaje de mermas Vamos a tener procesos también un poquito más rápido Porque como vamos a tener todo bien localizado donde están las cosas Va a ser más rápido ir por ellas y procesarlas Y a su vez para guardarlas Y vamos a tener todo bien porcionado De acuerdo a lo que nos pide nuestra receta Entonces vamos a hacer que rindan mejor nuestros productos Lo cual nos va a beneficiar en nuestros costos, entonces digo hablando de una manera muy general y en estas palabras, pero realmente es algo que nos va a beneficiar demasiado pero, ¿por dónde empezar? ¿por dónde tenemos que empezar para generar una buena planeación para nuestro almacén inventario? en primer lugar, necesito recomendarles necesito decir que si ustedes no saben cómo llevar un inventario o un almacén, acérquense a una persona que sí sepa, llámenos a nosotros o a cualquier otra persona que se dedique a este tipo de cosas de almacén o de restaurantería y que les ayude a a generar un proceso de almacenamiento e inventario. Ahora, también pueden contratar Programas ya diseñados, pero aún así van a tener que tomar un curso para que les explique cómo funciona el programa, porque hay unos que sí son muy fáciles de manejar, hay otros que son algo complicados. Entonces, tienen esa opción: tienen la opción que era la de contratar a un consultor a hacerlo, y tienen la opción C que es hacerlo ustedes mismos. Cuesta más trabajo, no imposible, y por eso ahorita les voy a ayudar de una manera muy sintetizada y cómo pueden diseñar un plan de almacén e inventarios. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, hay que empezar desde lo más básico. Número uno, nuestro diseño de menú. Ahora, ¿por qué les digo que el diseño de menú es lo número uno? Porque de acuerdo a nuestro menú, de acuerdo a las porciones que usemos de nuestros ingredientes que usemos de toda esa materia prima, tenemos que sacar nuestro rendimiento, nuestro porcentaje de rendimiento. ¿Qué es el porcentaje de rendimiento? Bueno, ese porcentaje o ficha de rendimiento, o como otros le llaman el escandallo se trata de ver, por ejemplo, un ejemplo muy general. Compras un kilo de carne, ese kilo de carne al momento momento de prepararlo se va a reducir porque pierde humedad, pierde líquido, entonces pierde un más o menos entre un 30-35% 30 o 30, 25% de lo que pesaba cuando estaba crudo, entonces realmente tu producto no, lo que estás pagando no es por un kilo de carne cruda, es por un kilo de carne cocida porque así se lo vas a vender al cliente ya preparado, entonces tú tienes que sacar, yo estoy pagando de un kilo es realmente 750 gramos por decirlo de alguna forma. De ahí ya vas sacando los demás este, datos de tu receta, de tus ingredientes, para sacar realmente cuánto estás aprovechando de ese producto. Porque, por ejemplo, hay productos de algunas frutas, verduras, que al momento de procesarlas, le tienes que quitar el hueso, le tienes que quitar la piel, y llevan X proceso, generan una merma y realmente no estás utilizando el 100% del producto, estás utilizando un porcentaje del producto. Eso, desde ahí empezamos. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular cuánto necesitamos comprar para generar nuestro platillo y así poder saber cuánto necesitamos comprar e invertir de insumo entonces de ahí el primer paso El primer paso es sacar bien tus porcentajes de rendimiento, escandallo como le gusten decir para saber cuánta materia prima necesitamos, después de eso lo siguiente es ver dónde vamos a almacenar refrigeradores anaqueles, qué va a ir cada cosa y empezar a distribuirlo de acuerdo al PEPS, entradas y salidas, primeras entradas, primeras salidas de acuerdo al sistema que ustedes quieran utilizar para su control, después ¿Qué sigue? Bueno, tendríamos que empezar a desarrollar algunas hojas de Excel O utilizar algún programa como anteriormente había mencionado Capacitar, por favor, capacitar a las personas que van a llevar el control de almacén e inventario Porque si no están capacitados, no saben llenar las hojas de Excel O el formato que estén utilizando O el programa que estén utilizando No se va a ver reflejado sus movimientos Entonces se pierde todo el control Así de fácil, así de sencillo entonces, ¿qué van a llevar estas hojas de control? Bueno, puedes empezar a categorizarlas de diferentes maneras Una es la de máximos y mínimos Bueno, yo le llamo así Más que todo son hojas donde vamos a ir escribiendo Cuántos platillos tenemos por día cuántos, Con cuántos empezamos, cuántos se hicieron y cuántos salieron Lo importante de esta hoja de control Aparte de decirnos cuáles son los platillos que más se venden Es saber, de acuerdo a la receta Cuánta materia prima estamos utilizando O bueno, mejor dicho, cuánto materia prima estamos procesando y de ahí nos brincamos a la siguiente hoja de control que es la de stock que es todo lo que tenemos en nuestro almacén y en nuestro inventario de nuestras materias primas y va de acuerdo a lo que estamos utilizando justamente a sacar y procesar los productos. Digo, suena demasiado lógico, pero hay veces que aún así muchos no lo, no lo llevan a cabo, no lo usan. ¿Qué pasa? Si estamos viendo que en nuestra hoja de máximos y mínimos vemos que se está empezando a elevar mucho un platillo porque está teniendo mucha demanda, tenemos un almacén donde estamos utilizando cada vez más productos más productos, entonces lógicamente tenemos que llevar el control de cómo va ese flujo para que no perdamos en que de repente nos quedamos sin producto o se nos acabó o también estamos teniendo un platillo que no se está vendiendo, ni siquiera saliendo en su mínimo, estamos teniendo insumos que se están rezagando que al final se van a convertir en merma y entonces para eso son estas dos hojas de control para poder llevar una estadística del flujo de las cosas en nuestro negocio restaurante y bueno, nuestra tercera nuestra tercera hoja de control es la de los proveedores, justamente ahí viene ahí debe de venir nuestro proveedor, nuestro las cantidades, o las cosas que le estamos que le vamos a pedir, cuánto nos cuesta, cuánto nos envía, qué días llegan, para qué? Para tener igual el control de saber en qué momento vamos a estar pidiendo las cosas, cuándo nos van a llegar y también no nos empecemos a desfasar y, y tener de anticipación que si nos están vemos en nuestra hoja de máximos y mínimos que nos están pidiendo mucho un platillo, vemos que se produce de acuerdo a nuestras hojas empieza a quedar bajo, 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 bajo Pero ese proveedor viene cada 3 o 4 días Ah bueno, entonces ahora sí anticipo y le pido más porque estoy viendo que estamos teniendo esta alza Y entonces ahí es cuando empiezas a equilibrar Pero si no tienes esas hojas y todo, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a quedar sin producto, vas a tener que negar platillos a, a los clientes Y se van a ir mal, te van a calificar mal y tú vas a empezar a perder Y también tenemos el otro caso, lógicamente Tú no tienes un plato que está saliendo Aún así sigues pidiendo insumos para ese platillo Y que sea un proveedor que venga cada día o cada dos días Y tú por seguir comprándole al proveedor estás pide y pide y pide pues simplemente vas a tener producto rezagado que se te va a volver merma y vas a estar perdiendo dinero. Por eso es muy importante estas tres hojas de control para saber cómo en estos tiempos cómo lo vas a ir moviendo, cómo va fluyendo el, el, el producto, el dinero y tomes las mejores decisiones porque si no yo, tenemos estas hojas de control, digo, puedes usar estas que te acabo de mencionar, puedes desarrollar las tuyas o tal vez ves vistes otras que se te hicieron más sencillas o usar un programa la cosa es de que si tú no tienes un control de tu almacén e inventario al momento que tú empieces a hacer vamos a decir una auditoría, empieces a revisar tus números y todo, ¿cómo vas a saber que se están gastando cosas de más o estás perdiendo dinero? Les quiero contar otra pequeña anécdota que me pasó y regresando tal vez al principio del programa sobre los robos, estuve en una cadena de restaurantes también, eran tres restaurantes los dueños nunca se aparecían, nunca, o sea rara vez aparecían, ahora sí que aparecen en alguna fiesta, en un evento pero era rarísimo verlos entonces tenían a un chef ejecutivo como encargado de los tres restaurantes y al final de cuentas no le iba mal, pero pues siempre le da a la gente, al chef ejecutivo la inquietud, bueno algunos de tener su propio restaurante o independizarse o algo así y él puso su negocio de comida italiana, pero pues para reducir sus costos de su propio negocio que hacía pedía inventario pedía producto de más a los proveedores les llegaba a los restaurantes Pero ese producto extra Lo mandaba a su restaurante del chef ¿Qué pasaba? Literal le estás robando A los otros negocios A los otros restaurantes Pero los dueños nunca se dieron cuenta Porque al final de cuentas No tenían este control De almacén e inventario Porque pues, al final en cuentas Tenían mucha confianza en este chef Y pues eso es lo que suele pasar O sea, te dan gato por liebre Y empezaban a tener Tenían muchas pérdidas O sea, dos restaurantes No generaban literalmente casi nada y, aún así, y todavía les estaban robando insumos literalmente Y ellos no sabían por qué O sea, ellos nada más llegaban ¿Y por qué no están generando? No, pues han salido las ventas bajas y todo Pero pues no se, han, no se ponían a fijarse los números de sus almacenes, de su inventario Del flujo de los máximos y mínimos de sus platillos O sea, no sabían nada Ok, tú como dueño de restaurante, de negocios Tal vez igual no es necesario que sepas Pero mínimo debes de tener unas bases Tener una noción y tener alguien de mucha confianza o... En todo caso, contratar a un consultor como nosotros Que pueda analizar estos datos Analizar los números Y saber qué tal es tu problema No es que no tengas ventas O que sean ventas bajas O que al final de cuentas Vendas mucho pero no sabes por qué ganas Al final de cuentas siempre hay que ver Adentro de nuestro negocio Qué es lo que está pasando Igual aquí es un foco muy rojo De muchos restaurantes Donde realmente su problema Su problema siempre es el almacén Y el inventario Por no llevar controles básicos Porque nadie les ha dado la enseñanza enseñanza De cómo tienen que llevar estas cosas Y no saben a quién acercarse Qué bueno que está este podcast amigos Porque al final en cuentas aquí les estoy comentando Qué es lo bueno y qué es lo que necesitan hacer Para tener un control en su almacén e inventario he querido abordar este podcast de una manera un poco general y, un, y sintetizada para no hablar mucho y hacerlo muy largo porque igual podemos hablar sobre la higiene el como el, los procesos que tienes que hacer cuando llega del proveedor y al momento de almacenarlos cuando los produces, cómo los tienes que realmacenar cómo los tienes que distribuir tal vez ya en porciones, pero al final es un poquito personal ese tema ya porque no es lo mismo tu restaurante chiquito a tu El restaurante grande, son procesos Diferentes y no vas a llevar el mismo Proceso de un restaurante muy grande, o de una franquicia, una cadena a un pequeño empresario una pequeña pyme, o que apenas está empezando, o un restaurante fantasma, o un fast food, o sea todos llevan un sistema diferente, sí, hay una general, por eso mismo yo quise sintetizar esto, pero enfocado al al desarrollo del plan al cómo lo tienes que llevar hacia los números, hacia la parte del control, no tanto del proceso por eso mismo el lunes es administración y gestión, porque estamos hablando más sobre esta parte del las cuestiones administrativas, contables, de las cosas que se pueden medir, ya para hablar sobre tales procesos de higiene y almacenamiento de manera más como de cocina, ya lo podemos hablar el, los días jueves de, de servicio y si quieren que hablemos de este tema eh, en enfoque a tales al lado de la higiene, como les digo, los procesos y todo, nos pueden comentar en las redes sociales que quieren que los jueves se hable un día de cómo es la mejor manera que se tiene que almacenar de acuerdo a los niveles de higiene, de acuerdo a, a los distintivos H o los niveles de seguridad que les pide cada país digo porque aquí en México les piden ciertos niveles de acuerdo a la NOM al distinto H. OH, en Europa les piden otros diferentes al de México en Latinoamérica lleva otros, Estados Unidos lleva otros, Asia lleva otros entonces por eso les comento, o sea, al final es un poquito más personal de acuerdo a tu negocio, a tu giro y bueno ya no quiero hacer más largo este programa para que tampoco te canses <ríe> así que te invito a que por donde lo estés escuchando si te gustó el programa, lo compartas Nos des tu referencia, te estrellitas No sé por dónde lo estés escuchando Pero haz, haznos saber que te gustó el programa Si quieres contactarnos o cualquier otro detalle Pregunta, duda o algo así Nos puedes contactar en nuestras redes sociales Ya sea en AirPodcast Podcast Te vamos a contestar mis compañeros o yo También me puedes mandar directamente mensaje a mí Por Coima Consultoría y Marketing Gastronómico Para resolver cualquier duda o pregunta que tengas Ya no tengo más que decir, así que me despido Ten un buen inicio de semana O cuando estés escuchando este podcast Que sea un gran día para ti Y espero que nos estés escuchando En los siguientes programas Y escuches a mis compañeros y los días de debate Que esos son los buenos Me despido, saludos y mucha suerte